0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 8장 1절에서 3절 말씀입니다. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 세 열두 제자가 함께 하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 아 아멘 인류 역사 속에서 여성의 지위가 현재처럼 회복된 것은 그리 오래되지 않은 최근에 일어난 일이었습니다. 고대 철학자들의 여성 비하적인 사고와 발언을 확인해 보면 그당시에 여성들이 얼마나 차별받고 살았는지를 확인할 수가 있습니다. 주전 460년경 소크라테스는 말했습니다. 어쨌든 결혼해라. 좋은 아내를 맞으면 행복할 것이요. 악처를 맞으면 철학자가 될 것이다. 자기 아내가 악처인 것을 온 천하에 공개하면서 자신의 위대한 철학자가 된 것은 악처인 아내를 맞아 힘든 결혼 생활을 한 덕분이라고 소크라테스는 변명했습니다. 소크라테스의 증손제자인 아리스토텔레스는 말했습니다. 남자의 용기는 명령하는 능력에서 나오고 여자의 용기는 순종하는 데서 드러난다. 동서양을 아우르는 위대한 철학자 아리스토텔레스도 그 시대적 사고의 한계를 뛰어넘지 못하고 남녀 간의 관계를 주종 관계로 설명하고 말았습니다 당시 여성들은 인간과 짐승 중간 단계에 있는 어떤 존재로 취급받았습니다 여성은 아무것도 보거나 듣거나 질문할 수 없는 존재였습니다 이것이 2500년 전에 살았던 사람들이 여성에 대해서 가지고 있었던 인식이었습니다 문제는 500년, 1000년이 지나도록 교회가 이와 같은 생각들에 대해 아무런 비판도 없이 그대로 답습했다는 사실입니다. 초기 교회 교부들과 종교개혁가들의 발언을 통해서 이와 같은 사실들을 확인할 수가 있습니다. 초기 교회 교부인 오리게네스는 말했습니다. 여자가 아무리 존경할 만한 이야기를 하거나 거룩한 이야기를 해도 남자는 거기에 귀를 기울여서는 안 된다. 결과적으로 볼때 여자의 입에서 나온 것 중에 제대로 된 것은 거의 없기 때문이다. 종교개혁과 장깔뱅은 말했습니다. 모든 여자는 자신이 남자보다 열등하다는 것을 인식할 수 있도록 태어난다. 고대시대는 말할 것도 없고 남성들만 발언권을 가지고 있었던 초기 교회 교부시대를 거쳐 마녀사냥으로 사람들을 화형에 처했던 중세시대에도 개혁을 부르짖으면서도 여전히 여성 비하적인 사고에서 벗어나지 못했던 종교개혁 시대에도 여성은 차별과 소외의 대상이었습니다. 근대 민주정치가 발전하면서 여성에게도 참정권이 주어지긴 했지만 여성은 남성에 비해 능력이 떨어지고 또 가정을 지키는 것이 여성의 본분이며 여성의 이익은 남성에 의해 대변된다는 이유 때문에 오랫동안 정치에 참여할 여성의 권리는 주어지지 않았습니다 대표적인 민주주의 국가라고 할수 있는 영국과 미국은 1918년과 1920년에야 비로소 여성에게 참정권을 주었으며 대한민국은 해방 후에 1948년에 여성에게 참정권을 주었습니다 가장 최근에 여성에게 참정권을 인정한 국가는 사우디아라비아인데 2015년입니다. 각 시대마다 차별받는 대상이 있습니다. 그들은 주로 약자입니다. 가진 것이 없고 재능과 능력이 없고 힘이나 권력이 없는 사람들입니다. 그런 사람들은 그 시대 속에서 소외당하고 억압받아야만 했습니다. 그러나 예수님은 약자를 보호하셨고 차별을 반대하셨습니다. 특히 여성을 비천하게 여기는 그 시대를 살아가면서도 여성을 향해서 부정적인 말 한마디 하지 않으셨습니다. 차별은커녕 공생의 내내 하나님의 나라를 일구어가는 동역자로 여성을 대우하셨습니다. 예수님 주위에는 두 부류의 사람이 있었습니다. 차별받는 사람과 차별하는 사람입니다. 차별받는 사람은 그 시대의 죄인으로 분류되는 자. 즉, 율법을 어긴 자, 세리나 창기, 병든 자나 장애가 있는 자, 이방인 등이었습니다. 반대로 차별하는 자들은 기득권을 가진 자, 제사장, 레위인, 바리세인과 같은 종교 지도자들과 권력을 가지고 있었던 정치인과 귀족들이었습니다. 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 오셨을 때 그분을 하나님의 아들로 인정하고 구주로 고백한 사람들은 그 당시 죄인들로 분류된 사람들이었습니다. 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 자각하고 죄로 인해 영원히 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨달은 그들은 예수님을 자신의 메시아로 그리스도로 고백한 것입니다. 이 사실 앞에서 마음이 두렵고 떨리는 생각이 듭니다. 지금 예수님께서 이 땅에 다시 오신다면 나는 과연 그 예수님을 하나님의 아들로 나의 구주로 고백할 수 있을까? 2000년 전에 스스로 죄인이라 자각한 사람만이 예수님을 메시아로 하나님의 아들로 고백할 수 있었던 것처럼 오늘 나는 과연 내가 죄인임을 스스로 고백할 수 있는가? 라고 자문해 볼때 매일매일 분주하게 정신없이 살아가는 나의 모습만 보일 뿐 주님 앞에서 통에 자복하는 죄인 이성실의 모습을 찾아보기는 쉽지가 않습니다 차별받기보다는 차별하는 데 익숙해 있고 죄인이라는 의식보다는 믿음으로 구원받았다는 선민의식에 만족하며 우쭐거리며 살아가는 나의 모습을 너무도 자주 너무도 쉽게 발견하기 때문입니다 오늘 본문은 그 후에 라고 하는 단어로 시작하고 있습니다 1절입니다 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 새 열두 제자가 함께 하였고 그 후에 해당하는 헬라어 카덱세스는 잇따라 연달아 차례대로라고 하는 의미를 가지고 있는 단어로서 순차적으로 계획한 대로 모든 일이 진행되고 있음을 알려주는 의미입니다. 그래서 오늘 본문 앞장에 등장하는 7장에 나오는 이야기는 주님이 계획하신 일들이고 그 계획하신 일들이 지금 차근차근 계획대로 이루어지고 있다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그렇다면 주님께서 이 땅에서 계획하신 일들이란 무엇이겠습니까? 7장에 등장하고 있는 백부장의 병든 종, 과부의 죽은 아들, 죄 지은 여인의 공통점 속에서 우리는 찾아볼 수가 있습니다. 이들의 공통점은 바로 그 시대의 약자라는 사실입니다. 차별받는 대상이었다는 것입니다. 세상적인 기준으로 볼때큰 자가 아니라 작은 자들이었다는 것입니다 주님은 그 시대의 약자인 차별받는 이들과 함께 하셨고 그들의 친구가 되어주셨고 그들의 삶의 문제를 해결해 주셨습니다 이것은 주님께서 이 땅에서 행하기를 원하셨던 주님의 계획하심 속에 있는 것이었고 앞으로 주님의 공생애가 어떻게 전개될 것인가를 보여주는 복성 같은 것입니다 주님은 이 땅에서 하시고자 계획하신 일들을 이루기 위해서 각 성과 마을에 두루 다니셨다고 했습니다. 각 성과 마을에 이두 단어에서 주님께서는 장소와 지역을 차별하지 않고 계심을 우리는 확인할 수가 있습니다. 여기 성에 해당하는 헬라우 폴리스는 도시로 번역이 될 수가 있는데 이것은 어느 정도 규모가 있는 큰 지역을 의미하고 있는 단어입니다 반면에 마을에 해당하는 헬라어 코멘은 동네를 의미하는 단어로서 그 규모가 작은 지역을 이야기하고 있습니다 이두 단어가 함께 쓰인 각성과 마을에 라고 하는 이 단어의 의미는 지역의 크고 작은 규모와는 상관없이 모든 지역에 그런 의미를 담고 있는 것입니다 또한 두루다니다에 해당하는 헬라어디오듀오 역시 각성과 마을에 라고 하는 억구와 더불어서 방문 가능한 모든 지역을 다 두루 다니고 계신 예수님의 모습을 강조하고 있는 것입니다. 더욱이 디오듀오는 미완료 형태로 기록되어 있음으로 해서 예수님께서 전생애를 통해서 시간과 장소를 불문하고 말씀을 선포하시는 일을 지속적으로 반복해서 그 일을 행하고 있음을 부각시키고 있습니다. 주님은 사람을 차별하지 않으셨습니다. 주님은 지역과 장소를 차별하지 않으셨습니다. 복음이 필요한 사람이 있는 곳이라면 그곳이 어디든지 주님은 그곳에 가셔서 주님의 말씀을 복음을 증거하셨습니다. 예수님께서 각성과 마을에 두루 다니시며 선포하신 복음은 바로 하나님의 나라였습니다. 하나님의 나라에 대한 개념은 지난 8월 6일 주일 설교 시간에 장재령 목사님께서 잘 설명해 주셨습니다 하나님의 나라는 이 세상의 크고 작음으로 가치를 규정하고 바라보는 나라가 아닙니다 큰 교회와 작은 교회, 큰 업적과 작은 업적, 큰 일과 작은 일, 큰 꿈과 작은 꿈, 큰 집과 작은 집, 큰 차와 작은 차 심지어 큰 키와 작은 키까지 이 땅에서 크고 작음은 사람과 삶을 판단하는 중요한 기준이 되지만 그러나 하나님의 나라에서는 이 세상의 크고 작음의 정의가 무효화된다고 그랬습니다이 땅에서 아무리 큰 자라 할지라도 하나님 나라에서 가장 작은 자보다 결코 클수 없기 때문입니다 이처럼 하나님의 나라는 차별이 없는 사람을 사람답게 인간을 인간답게 존중하는 그런 나라입니다 주님께서는 바로 그와 같은 하나님의 나라를 선포하셨고 그 하나님의 나라를 이 땅에 세우시기 위해 애쓰셨습니다 지난 9월 5일 강서구에서 지역주민 토론회가 있었습니다 지역주민 중에 집값 하락 등을 이유로 특수학교 건립을 반대하고 대신 국립 한방병원을 건설해야 한다고 주장을 하는데 이에 장애 학생을 둔 부모들은 장애가 있는 아이도 학교에 다녀야 한다며 특수학교 설립을 위해 무릎을 꿇고 눈물로 호소하는 장면이 SNS와 뉴스를 통해 세상에 알려졌습니다. 우리나라의 특수교육을 받아야 하는 장애 학생은 올해 4월 기준으로 89,353명에 달하는데, 이 중에서 현재 특수교육을 받고 있는 장애학생은 이중 25,789명에 불과합니다. 65.4%가 제대로 교육을 받고 있지 못한 것입니다. 그만큼 장애학생들은 교육받을 기회로부터 차별당하고 있습니다. 이 때문에 장애 학생을 둔 부모들은 아이들을 위해서라면 수만 번이라도 무릎을 꿇을 수 있다며 특수학교 설립을 위해 눈물로 호소하고 있습니다. 현재 서울 시내 25개 구 가운데 8개 구의 특수학교가 없으며 지난 9월 초에 강북구의 시각장애 학생을 위한 효정학교가 개교한 것을 제외하면 서울에서 특수학교가 문을 연 것은 2002년 경운학교가 마지막이었습니다. 지난 15년 동안 특수학교 설립 계획이 주민반발에 부닥쳐 무산된 탓입니다. 시대마다 차별받는 대상이 있습니다. 그들은 약자들입니다. 정신적으로 육체적으로 약한 자들입니다. 태어날 때부터 장애를 가진 사람도 있고 살아가다가 불의의 사고로 장애를 가지게 된 분들도 있습니다 장애가 차별받아야 할 이유가 될 수는 없습니다 오히려 보호받아야 할 대상이지 약하다는 이유로 소외되고 차별해서는 안 되는 것입니다 주님은 각성과 마을에 투루 다니셨습니다 그리고 사람을 만나셨습니다 만난 사람들은 한결같이 가난하고 소외되고 병들어 버림받은 자들이었습니다 사회적 약자를 찾아서 그들의 이야기를 들어주시고 상한 마음을 어루만져 주시고 그들의 삶의 문제를 해결해 주셨습니다 그렇다면 집값 하락 등을 이유로 장애 학생이 누려야 할 교육의 기회를 빼앗는 이기심의 거릇줄을 우리 그리스도인들은 끊어버려야 하지 않겠습니까 아이들을 위해서라면 수만 번더더 무릎을 꿇을 수 있다며 특수학교 설립을 위해 눈물로 호소하고 있는 그 부모들의 간구에 우리 그리스도인들은 귀를 기울여야 하지 않겠습니까? 지금 주님이 이 땅에 다시 오신다면 제일 먼저 누구를 찾아가시겠습니까? 제일 먼저 어느 곳을 방문하시겠습니까? 본문은 하나님 나라의 복음을 선포하시는 예수님 주변에 어떤 사람들이 있었는지를 알려주고 있는데 먼저 열두 제자가 함께했고 그 다음에는 어떤 여자들이 함께 있었다고 기록하고 있습니다 열두 제자에 대해서는 자세한 기록이 없는데 여인들에 대해서는 상세하게 기록하고 있습니다 그들은 악기를 쫓아내신과 병고침을 받은 여인들이었습니다 이 표현은 예수님을 섬기던 여인들이 어떤 여인들이었는지를 알려주는 것입니다 이 여인들은 이미 과거에 예수님을 통해서 은혜를 경험한 자들이었습니다. 그리고 그들이 경험한 은혜를 마음속에 새기고 그 은혜에 감사한 마음으로 주님을 위해 섬김의 삶을 살고 있었던 여인들이었습니다. 특히 이 절에 보면 또한 악기를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여인들이라고 하면서 세 명의 여인들의 이름을 밝히고 있습니다. 당시 주님을 따르고 섬기면서 함께했던 참으로 많은 사람들이 있었음에도 불구하고 유독 이 여인들의 이름을 이곳에 기록하는 데는 이유가 있는 것입니다. 그것은 악기를 쫓아내심과병고침의 은혜를 받은 자들을 통해서 주님께서 말씀하시고자 하는 뜻이 있다는 것입니다. 불치병에 걸렸다가 병고침을 받는 체험은 매우 귀하고 은혜로운 일입니다. 성경에 수많은 기적 이야기가 기록되어 있는 것도 주님께서 3년의 공생의 기간 동안 만나는 사람마다 수많은 병자들을 고쳐주신 것도 이와 같은 병고침 받는 체험이 신앙생활에 있어서 매우 유익하기 때문입니다. 그러나 병고침을 받는 체험이 모든 사람에게 반드시 필요한 것은 아닙니다. 만일 그것이 모든 사람에게 반드시 필요한 것이었다면 주님께서 당신의 사랑하는 백성들에게 단한 사람도 예외 없이 모두 병고침의 체험을 허락하셨을 것입니다. 그러나 세상에는 병으로부터 고침받는 체험을 한 사람보다는 그와 같은 체험을 하지 않는 사람들이 더 많이 있습니다. 이 자리에 계신 교인들 가운데도 병고침의 체험을 한 소수의 사람에 속하기보다는 병고침의 체험을 하지 못한 다수의 사람 그곳에 더 많이 속해 계실 것입니다 만일 우리가 병고침의 기적에 집중한다면 기적을 체험한 사람에게만 우리의 시선을 집중한다면 오늘 또 우리는 낙심하고 절망할 수밖에 없습니다 이 세상에는 수많은 사람들이 병들어 있으며 그 병으로 인해 죽어가고 있기 때문입니다 그 당사자가 바로 나 자신일 수도 있고 나의 가족일 수도 있고 내 이웃일 수도 있습니다. 하나님은 왜 병고침의 기적을 허락하지 아니하시는가? 하나님은 왜 나를 사랑하지 아니하시는가? 하나님은 내 기도에 왜 응답하지 아니하시는가? 성경에 기록되어 있는 수많은 병고침을 경험한 사람들은 억세게 운이 좋아서 그와 같은 체험을 했고 나 같은 사람은 운이 없으니 그냥 하늘나라만 바라보며 살면 되는 것인가 생각할 수 있습니다 하지만 이 문제에 대해서 성경이 일관되게 우리에게 하시는 말씀이 있습니다 요한복음 5장에 보면 38년 된 병자가 베데스다 연못에 물이 동하기를 기다리는 내용이 나옵니다 천사가 가끔 이 연못에 내려와 물을 동하게 하는데 그때 제일 먼저 그 못에 들어가는 사람은 어떤 병에 걸렸든지 낫는다는 믿음 때문입니다. 그래서 이 베데스다 연못에는 수많은 병자들이 모여 있었습니다. 중풍병자, 앞을 못 보는 사람, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람, 불치병에 걸린 사람, 수많은 병자들이 모여서 물이 동하기만을 기다렸습니다. 그런데 주님은 유독 한 사람, 38년 된 병자 그한 사람만을 고쳐주셨습니다. 그 사람은 운이 좋아서 주님을 만나 병고침을 받았고 나머지 사람들은 운이 없어서 주님을 만났음에도 불구하고 병고침을 받지 못한 것이겠습니까? 그렇지 않습니다. 주님께서 수많은 병자들을 보시고도 한 사람만 고쳐주신 이유는 주님께서 이 땅에 오신 목적이 병고침에 있는 것이 아니라 이 치유의 기적을 통해 주님이 어떤 분이신지를 알려주기 위함이었기 때문입니다. 주님은 이 세상에 오셔서 가난하고 병들고 소외된 자들, 세리나 장기, 그 시대 죄인으로 낙인 찍힌 이들의 친구가 되어주셨습니다. 당시 경건한 유대인들은 사회에서 소외된 자들, 그들은 하나님으로부터 저주를 받아 그렇게 생활하는 것이라고 당연시 여기면서 그들과 상정하지 않으려고 했습니다. 그러나 주님은 바로 그런 자들을 찾아가 주셨습니다. 그리고 그들의 아픔과 함께 하셨고 그들에게 복음을 전해 주셨습니다. 주님이 전해 주신 복음은 다른 것이 아니라 자신이 병든 이유, 장애를 가지게 된 이유, 과부가 된 이유, 가난하게 사는 이유, 세상에서 왕따가 된 이유가 하나님의 저주 때문이 아니라는 것입니다. 하나님을 믿는 자는 지위고와 빈부귀천을 떠나 누구나 하나님의 자녀가 될수 있다는 것이 주님의 복음입니다. 그것을 상징적으로 보여주는 것이 38년 된 병자가 치유받는 사건이었습니다. 그 사건을 그 자리에서 목도한 수많은 병자들은 자신의 병고침을 받지는 못했지만 주님으로부터 생명의 말씀을 들었습니다. 그리고 주님을 구주로 영접하고 참 자유와 영원한 나라에 대한 소망을 마음속에 품게 되었습니다. 그러므로 그때 병고침을 받은 사람은 한 사람이었지만 그것을 목도한 수많은 사람들도 동일하게 주님의 은혜를 경험한 자들입니다. 여전히 병고침을 받지 못했지만 그들의 마음은 이전과 달라졌습니다. 주님을 향한 믿음이 생겼고 그 믿음이 소망이 되었고 그 소망은 거꾸로 강을 거슬러 올라가는 힘찬 연어들처럼 힘든 세상을 견디며 활기차게 살아갈 수 있는 인생의 동력이 되었습니다. 오늘 본문에 등장하는 악기를 쫓아내심과 병고침을 받은 여인들 또한 다르지 않습니다 기적을 경험한 사람은 소수였지만 그 기적의 소식을 들은 사람은 다수였습니다 단지 그 기적의 소식을 들었다는 사실만으로 삶의 형편이나 환경이 달라진 것은 아닙니다 그러나 환경은 달라지지 않았지만 그들의 마음이 달라졌습니다 주님을 향한 믿음이 생겼기 때문입니다 그분은 이 세상을 사랑하셨고 우리를 위해 당신의 생명을 아낌없이 내어주실 뿐이라는 분명한 믿음이 그들의 마음속에 생긴 것입니다. 내가 원하는 기도응답을 받아야만 내 삶의 문제가 해결되어야만 나의 신앙이 하나님과 사람 앞에서 입증된다라고 하는 편견으로부터 우리는 벗어나야 됩니다. 이와 같은 편견에 사로잡혀 사람을 판단하는 바리새인의 모습이 우리 안에서 제거되어야만 됩니다. 그럴 때만 우리의 삶 속에 기적이 일어나지 않을지라도 3일 만에 살아나신 그 주님의 사랑이 언제나 우리와 함께하고 계심을 우리는 믿을 수 있는 것입니다. 본문은 주님을 섬긴 어떤 여자들에 대해서 이렇게 소개하고 있습니다. 2절 3절입니다. 또한 악기를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라는 마리아와 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 막달라 마리아는 일곱 귀신 들렸던 여인이었습니다. 요한나는 헤롯의 청지기 구사의 아내였습니다. 여기서 청지기에 해당하는 에피프로토스는 돌보다 위탁하다 그런 의미를 가진 단어지만 여기서는 관리, 관료의 직책에 해당하는 이름으로 사용됐습니다. 그래서 헤롯 왕의 행정장관에 해당하는 높은 직책을 의미하고 있는 것입니다. 그래서 이런 고관의 아내 요한나는 좀 전에 소개되었던 일곱 귀신 들렸던 마리아하고는 신분적으로 형격하게 다른 여성임을 알 수가 있는 것입니다. 단지 어떤 여자들이라고만 언급하지 않고 신분이 다른 두 여자의 신상을 상세하게 소개하고 있는 것은 당시 주님을 따르던 여인들 중에 이들이 대표적으로 주님을 잘 섬겼던 여인들이기 때문입니다. 그런데 중요한 것은 이와 같은 사실에 숨겨져 있는 한 가지 사실은 예수님을 사랑하고 예수님을 섬기는 사람은 지위고와 빈부귀천을 떠나 정말 주님을 사랑하는 사람이었다는 것을 강조하기 위함입니다. 막달라 마리아는 일곱 귀신 들렸던 여인이었습니다. 귀신들린 여인이 얼마나 비천한 여인입니까? 그런 비천한 여인일지라도 반면에 요한나는 높은 신분의 고관 부인이었습니다 그처럼 지체 높은 여인일지라도 주님을 섬기는데 신분이 중요하지 않다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 가진 것 하나 없는 거지일지라도 가진 것 많은 부자일지라도 가지고 있는 재물이 중요한 것이 아니라 얼마나 주님을 사랑하고 있느냐 그 사랑하는 마음이 중요하다고 이야기하는 것입니다 주님을 사랑하는 마음이 크면 클수록 주님을 섬기는 삶의 열매는 더욱 풍성해질 수밖에 없습니다 주님을 사랑하는 마음이 큰 사람은 주님으로부터 큰 은혜를 입은 사람입니다 주님으로부터 큰 은혜를 입은 사람은 50 대나리온 빚졌다가 탕감받은 자가 아니고 500 대나리온 빚졌다가 탕감받은 자입니다 다시 말하면 내가 얼마나 큰 죄인인지를 자각하는 것 내가 얼마나 큰 죄를 지었는지를 깨닫는 만큼만 더 주님을 사랑하고 더 주님을 섬길 수 있다는 것입니다 지천에 널려있는 돌처럼 내가 얼마나 비천한 존재인지 내가 얼마나 보잘것없는 사람인지를 자각하는 만큼 내 실존의 밑바닥을 철저히 처절하게 경험해 본 만큼 우리는 그만큼만 주님을 사랑하고 그만큼만 주님을 섬길 수 있습니다. 어떤 여자들 그들은 그 당시 사회로부터 소외되고 무시당하고 버림받았던 여인들이었습니다. 바로 그 여인들을 주님은 찾아가셨습니다. 그리고 그들에게 손 내밀어 주셨고 그들의 상처를 어루만져 주셨고 그들의 삶의 문제를 해결해 주셨습니다. 그 크신 은혜를 경험한 여자들이었기에 기꺼이 자신의 소유로 주님을 섬길 수 있었던 것입니다. 우리는 이 시대 속에서 차별받기도 하고 차별하기도 합니다. 그 차별 때문에 상처받기도 하고 상처주기도 합니다. 그것이 내가 의도했건 의도하지 않았건 간에 삶에서 마주하는 차별이 우리를 절망의 나락으로 끌어 내릴 수도 있습니다. 그러나 이것이 전부가 아닙니다. 우리에게 살 길을 열어주시는 예수님께서 우리에게 찾아오셔서 우리 심령 깊은 곳에 말씀을 주시고 우리의 삶의 문제에 마주하게 하시고 우리로 하여금 그 문제에서 헤쳐나갈 길을 보여주실 것이기 때문입니다. 어떤 여자들이 만났던 그 주님은 오늘 이 시간 우리에게도 동일하게 찾아오셔서 우리를 만나 주실 것이기 때문입니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 하나님의 형상을 따라 창조된 인간은 누구나 그 자체로 존귀한 존재입니다. 그래서 보호받아야 하고 사랑받아야 함에도 약자를 차별하고 소외시키는 이 시대의 아픔을 봅니다. 주님, 이 세상에 오셔서 세상의 기준인 크고 작음에 따라 사람을 판단하지 않으시고 사람을 차별하지 않으시고 지역을 차별하지 않으시고 복음이 필요한 곳이면 어디든 두루 다니시며 약한 자, 소외된 자들과 함께하시고 그들의 친구가 되어주셔서 감사합니다. 지천에 널려있는 돌처럼 비천하고 보잘것없는 존재인 우리를 찾아오셔서 손 내밀어주시고 상처를 만져주시고 삶의 문제를 해결해주신 주님의 크신 은총을 기억하며 그 은혜에 감사한 마음으로 살게 해주옵소서. 많이 탕감받은 자가 더 많이 주님을 사랑하는 것처럼 내가 얼마나 큰 죄인인지 날마다 깨달아 주님을 만난 어떤 여자들이 자신의 소유로 기꺼이 주님을 섬긴 것처럼 우리도 가난하고 소외되고 버림받은 이들을 찾아가서 그들의 이야기를 들어주고 상한 마음을 어루만져주는 이 시대에 참된 위로자로 살아가게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘